0: Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 19 de febrero de 2018 y vamos por el programa número 196. Dentro música. Dentro música. finger that Heavenly señores! Nos acercamos peligrosamente al programa número 200. A ver si se me ocurre alguna locura que hacer para este próximo viernes. Ya sabéis, no os lo perdáis, que será un programa especial y, por supuesto, haremos algo especial. Ya, ya veremos qué, ya veremos qué. El programa de hoy, de momento, se lo quiero dedicar a todos esos fans que me están preguntando qué ha pasado con la revista, que no la encuentran en los kioscos y cómo suscribirse a la revista. En fin... Eh, lo hablaremos más adelante con las preguntas de algunos de los oyentes y trataremos de resolver de una vez por todas las dudas con la revista en papel, con la edición de Dragon Magazine en papel. Menudo fin de semana que hemos tenido más completito. Pelator, UFC, todo esto a nivel internacional, y en España, el On Fire Fight Night en Sevilla, con Wasabi, Enrique Wasabi como imagen y promotor del evento y el hombres de honor número 91 eh, el evento clásico ya de, de chinto mordillo con Enox Solves y Carla Benítez eh, como cabezas de cartel en Madrid del cual haremos la crónica Álvaro Colmenero y yo el próximo jueves aprovechando que volvimos a coincidir en, en un evento otro fin de semana más y hablando de crónicas Hoy no tenemos la crónica del UFC de este fin de semana porque se hizo anoche y nuestro amiguete Fran como becario pues eh, hoy tiene clases. Así que lo pondremos mañana porque además tenemos tanto contenido hoy que posiblemente tengamos que partir el programa en dos y continuar con, con todo el contenido mañana. También quiero recordaros que el próximo fin de semana se celebra ya la sexta edición de la Batalla de Toledo en el Viso de San Juan, uno de los torneos Open más grandes y más populares que se celebran en España, donde da igual la federación a la que pertenezcas, el club, el estilo, eh, porque eh, se, se practican catas y armas tradicionales, musicales, creativas, combate al punto, combate en suelo, combate continuado, combate jiu combate en jitsu, exhibiciones, competición por equipos, bueno, una pasada y como siempre recomendaros que os unáis a la comunidad Dragon la mayor comunidad de apasionados a las artes marciales y deportes de contacto que sigue creciendo día a día ya sabéis por 10 euritos al mes la revista Dragon Magazine en digital y en papel a vuestro domicilio como si fuera el Telepisa acceso a la plataforma de cursos online que tenemos ya más de 250 vídeos que tenemos 20 cursos y estamos preparando ya los 5 nuevos cursos para dentro de, de mes y medio y más de 25 libros para descargar, 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis y un montón de cosas más solo para eh, suscriptores a la comunidad. Que por cierto, estoy reestructurando la forma de presentación en digital de las revistas. Y he dejado liberadas para todos los públicos las tres primeras revistas. Ya han pasado tres añitos, yo creo que, que ya está bien, ¿no? Eh, las, las he dejado abiertas, eh, os metéis en dragon.es barra magazine barra 01 o barra 02 o barra 03 y podéis echarle un vistazo a las tres primeras revistas que sacamos con Chloe Bruce y su hermana en portada la, ya sabéis la chica esta que, que hace las catas musicales que tira la pata para arriba que, que vamos, <ríe> puede pelear contra gigantes y darles en la cara en, en, segundo, en segundo lugar la segunda revista con Jero García en portada nuestro boxeador eh, más, más mediático eh, que ahora está presentando también en Entimad otro programa y que también estuvo presentando Hermano Mayor y también la revista número tres con César Córdoba en, eh, en portada eh, precisamente con, la, con motivo del combate que tuvo contra Fran Muñoz que le tuvimos en el podcast eh, la semana pasada o la anterior, sí. me pasan los días ya volando, ya, ya, ya no sé ni en qué día vivo. En fin, bueno, que, pues que la he, dejado, la he dejado liberada, estoy apañando un poquito todas las secciones de las revistas, del resto de las revistas eh, voy a dejar liberadas unas 10 o 15 páginas para todos los públicos, las que tienen las noticias, la editorial y un poquito del principio de la entrevista eh, principal y luego ya para ver el resto de contenido ya sí que sí, tenéis que, que suscribiros, y colaborar un poquito, que yo me gano la vida con esto, chicos, que una cosa es que, que hagamos contenido gratis como el como el programa de, de radio, como el podcast, como el, el blog y tal, pero, pero de algo hay que vivir, ¿vale? Yo supongo que, que sois eh, gente eh, lógica y, y os gusta que os paguen por vuestro trabajo, ¿no? Pues a mí me pasa igual, pero bueno, yo soy así de enrollado y os dejo la... la... Entonces, pues eso. El 90% del contenido gratis y un 10% para ganarme la vida con ello. ¿no? Bien. Hablando de este contenido que, que es exclusivo, continúo con el trabajo de la semana pasada, todavía un poco retrasado, pero sigo poniéndome al día hoy en la comunidad dragón con la quinta lección del curso de nutrición e intentaré acabar el, la cuarta lección de la semana pasada del curso de preparación física que se me quedó descolgado. Y tengo que acabar la cuarta y preparar la quinta que tiene que salir mañana. Y a las 18 y 18 subimos un estupendo reportaje en el blog sobre la destreza española el arte de combate de cuchillo canario que nos lo trae nuestra amiga Valeria Campbell eh, que están haciendo una labor de investigación brutal y a la cual posiblemente traigamos junto a, a su maestro al podcast esta semana para hacerle una entrevista acerca de, de todo esto porque eh, ya os digo es eh, súper, súper, súper interesante entre lo que han hecho del trabajo de, del estilo de boxeo de Cus D'Amato y, y esto del combate de cuchillo, vamos, está súper, está súper interesante, ya os digo. No os lo perdáis a las 18 y 18 en el blog, puntual. Ya sabéis también que si tenéis algún tema que queráis que tratemos en la revista, en el blog, en el podcast, alguien a quien entrevistar, algún curso que queráis que hagamos en la comunidad, lo que sea, lo podéis sugerir en dragon.es barra ideas. O votar las ideas que más os gusten de las que ya están sugeridas por otros oyentes. Y ahora sí, una vez que hemos hecho la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con las preguntas de los oyentes. Bien, Rider81 nos dice: Hola. Estaría bien un artículo sobre cómo denunciar las injurias y calumnias... ...hacia los practicantes de otras artes marciales y estilos. Algo tan común en los foros de desprestigio de artes marciales... ...entre otras páginas, que demuestra la falta de profesionalidad... ...y de calidad humana motivada por intereses varios... ...de muchos personajillos que pululan por ahí. Por suerte, ya hay gente que se está movilizando al respecto. Un saludo. Bueno, Raider81, lo primero, decirte que ya nos hemos puesto a ello... Y se está encargando el maestro Francisco Javier Hernández que, que escribió todos los temas de la ley y las artes marciales. Y lo segundo es que este mundo de las artes marciales es tan variado que, que da, da margen a tanto oportunismo que, que es, es algo que es muy, muy, muy difícil de, de, de erradicar. Porque si yo hoy... Me invento mi propio estilo ¿Quién me dice que yo no puedo o no tengo la capacidad de invertarme mi propio estilo? Yo puedo hacerlo y puedo venderlo y yo puedo creer que es un estilo que funciona Y como tal puedo intentar venderlo Y es totalmente lícito Es que ese es el mayor problema de todo Que es totalmente lícito Porque la creencia es subjetiva y evidentemente, de, si no, el único que sería capaz de, de hacer un estilo así eh, sería el campeón del mundo de la UFC, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, alguien que demuestre que, que lo que hace es es efectivo porque ¿cómo demuestras que un sistema de combate, de cuchillo, de, de, de es, es efectivo? No vas a ir matando por ahí a gente y no te vas a ir enfrentando por ahí a gente Antiguamente, evidentemente, los que lo enseñaban eran los que sobrevivían pero hoy día esto no es así, entonces... ¿Cómo demuestras que no es que, 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 que funciona o que no funciona? No puede ser, simplemente es eh, El que critica injuria y calumnia eh, puede, puede pensar en base a su experiencia propia Que lo que el otro hace no funciona Entonces él expresa su opinión Y más, eh, <ríe> que es donde llegamos si, si yo tengo una escuela donde enseño defensa personal Y alguien pone una escuela eh, en la acera de enfrente Y... Lo que hace, a mí me parece Que eh, no funciona Pues evidentemente yo lo voy a decir a los cuatro vientos eh, Porque Posiblemente encima están jugando con el pan de mis hijos ¿No? ¿Cómo se? Pero, pero está, no están jugando con el pan de mis hijos Es tan lícito poner una escuela En la acera de enfrente Como tan lícito fue que yo la pusiera en mi acera En su momento ¿No? Entonces, claro, eh, eh, se, se juntan Muchos factores diferentes Y luego si encima, para colmo eh, yo lo único que he aprendido en mi vida ha sido defensa personal y abrí mi escuela y es lo que enseño pero el que está enfrente además de haber aprendido defensa personal ha eh, aprendido marketing o ha contratado a alguien que le sepa hacer un buen marketing con lo cual su mensaje va a llegar a más gente eh, posiblemente se lleve se lleve a más gente pero claro eh, es que también es lícito ¿por qué, por qué van a ser unos, unos farsantes o o, o no porque tengan mejor marketing que yo pues lo que me tocará será espabilar la competencia en ese sentido es buena o sea, yo soy competidor a nivel de artes marciales y, y el competir me, me obliga a estar afilado y a ser más rápido y a ser más fuerte y, y hacer mis catas con la mejor técnica posible los luchadores pues eh, con más razón todavía y, y en el mundo empresarial también o sea si sí, si sí, yo tengo un local de mala muerte donde mi donde mi contenido es es efectivo y mi gente curra un montón y curra duro y a lo mejor los de la, los del gimnasio de enfrente le eh, tienen duchas con agua fría agua caliente wifi para para los para los socios tienen su zona de selfies no o así sea, si sus fotos hay que parezca que están entrenando yo qué sé yo qué sé pues, y a esa gente a lo mejor no le gusta entrenar tan duro como como, como entrenan para mí, entonces eh, la gente no debería de preocuparse os lo digo yo que, que estudio mucho tema de marketing que do, donde hay un negocio donde un negocio funciona, pueden funcionar todos porque hay diferentes tipos de público en fin, y eso aparte del tema de las calumnias venga, vamos a pasar a nuestro siguiente lector oyente Bien, nuestro siguiente eh, lector oyente es Frank Skobiak, que dice. <ríe> bueno, ese es el nick, que luego dice, hola, soy José María. <ríe> y me interesa. Eh, eh, está muy bueno poder comer sano y que te brinde energía. Bien, eh, esto me lo escribía en, el, en los comentarios de la, del artículo eh, sobre cómo comía Bruce Lee. Bien. Yo personalmente, Frank, si te interesa estar muy bueno y comer sano, pues te recomiendo el curso de nutrición básica que hemos comenzado dentro de la comunidad Dragon, que es precisamente para eso, para comer sano y no tener que volver a hacer dieta nunca más. Yo personalmente lo estoy siguiendo y eh, desde el 8 de, de enero que, que arranqué con él, eh, pues he bajado ya 3 o 4 kilos, eh, Simplemente modificando eh, Ciertos datos en la alimentación Porque no he podido entrenar mucho Debido a una lesión que tengo y de la cual me estoy recuperando Así que ya te digo pues, se, se va bajando y, sin, y de una manera natural eh, Podría haber bajado más rápido haciendo más Más ejercicio y más cardio Pero quiero bajar de una manera natural para no volver A cogerlo Bien, siguiente Antonio Pérez de Betanzos me dice, hola hermano, perdona que sea pesado, pero tomar café sin mi revista favorita no es lo mismo. Soy suscriptor de la, de la primera tanda de suscripciones al 50% y no he recibido la revista de enero ni la de febrero. ¿Es normal? No he hecho reserva ni nada, pues entendí que no hacía falta. Un fuerte abrazo. Bien, Antonio. Pues... Eh, no es normal. Yo no sé si te han robado la revista en el buzón... O, o a mí se me ha pasado enviártela, pero, pero ya te digo que no es no es normal. No te preocupes, que yo te la mando la de febrero. No las he mandado todavía porque tengo que estar a puntito de recibirlas. Creo que las recibo esta semana y según las reciba, ¡bam! Las mando todas. Eh, entonces eh, trataré de acordarme y, me, y meterte la de enero también, que todavía me queda alguna porque ya eh, prácticamente no quedan. Porque ya sabéis que si no la reserváis, eh, no las imprimo. Bien, la siguiente, Miriam Pro me dice, buenos días, ¿enviarían un casco dragón también a Tenerife? Gracias y un saludo. Por supuesto, Miriam, enviamos cascos, enviamos kimonos, protecciones, armas, lo que quieras. Enviamos todo a Tenerife. Lo único que tienes que tener en cuenta que en Tenerife, en la aduana, eh, te lo van a parar y posiblemente te toque pagar algo de lo de sé, o, o lo que sea, el tema de los impuestos. Pero sí, mandarlo, lo mandamos. Miguel Ángel Rodríguez Álvarez. Acabo de realizar una suscripción para recibir durante un año la revista Dragon Z en papel. Te voy a matar, Miguel Ángel. Dragon y Z separado. Os mato, os mato. ¿Dónde has visto la Z separada? Bueno, en fin. Mejor que, que te suscribas a Dragon Z que que te suscribas a otra revista. <risa> Venga, te lo, paso, te lo paso por alto. Pero es Dragon. La Z pegada a la N. He metido los datos en la tarjeta Mastercard para el abono del importe de 55 euros. Me ha dado el OK. Y a pesar de ello, al volver a entrar en mi cuenta, sigue figurando pendiente de pago. Me gustaría que me expliquen cómo es esto posible. También me gustaría saber si me van a enviar los 12 números del presente año o bien los 12 números a partir del presente mes, de febrero del 18 a enero del 19. Esperando tu respuesta, se despide atentamente. Bien, Miguel Ángel, eh, puede ser posible que te ponga pendiente de pago porque no se haya ejecutado el pago correctamente porque haya habido cualquier clase de problemas con la pasarela de pago. Eh, no obstante, eh, me pongo en contacto contigo y lo solucionamos. Eh, respecto a si se te mandan los 12 números del presente año, no. El, el año entero vale 55 euros, pero si te apuntas en febrero ya no van a ser 55, va a ser un poquito menos. Y si te apuntas en marzo va a ser un poquito menos y así sucesivamente hasta diciembre. Y en diciembre se te renovará ya la renovación completa porque la has hecho de diciembre a diciembre para para que eso, para que luego del año que viene en diciembre eh, cobremos todas de golpe. Bien, Tony Pérez me dice: Hola Nacho, he hablado con correos y con el cartero habitual que reparte en mi barrio y no sabe nada de la revista. En el cartero me confío, pues estoy suscrito a varias revistas y siempre me deja la hoja de recogida. Ya que me quedé de, me quejé del estado en el que me la dejaban dentro del buzón y suelo ir a recogerlas personalmente. En cuanto a mis vecinos, no dudo de ellos. Somos solo seis y todos deportistas Ya sé que todo es posible Pero me resulta difícil llegar a pensar Que me la han podido quitar uno de ellos En fin, creo que la culpa será mía Por no haberte hecho la reserva de la revista Y haber dado por entendido que me la ibas a enviar Ya que Tony es, es miembro de la comunidad Al igual que Al igual que Antonio Pérez De hecho Tony Pérez y Antonio Pérez eh, Creo que sois el mismo <risa> En fin creo que la culpa es la mía por no haber dicho la reserva por haber entendido que me la ibas a enviar, te ruego que si encuentras una de enero me la hagas llegar con la de febrero no me importa hacerte un ingreso extra si es preciso bien, pues eh, no, ya, ya vuelvo a decir que, que no hace falta que me hagas el ingreso extra, que me fío de que no te ha, de que no te ha llegado, lo mismo se me trae el papel o tu número, yo que se hice 40 o 50 envíos y en teoría si estabas al corriente de pago, eso sí, es importante, si estabas al corriente de pago te la habré mandado, si no estabas al corriente de pago por lo que fuera, eh, evidentemente no la mando. Eh, pero bueno, eh, errar es humano. Bien, siguiente. Manuel nos dice... Buenas, me gustaría recibir vuestra revista mensual, pero por problemas ajenos a mí, la única forma de pago que puedo realizar es contrarreembolso. Llevo muchos años practicando artes marciales y me gustaría formar parte de vuestra comunidad. Muchas gracias y perdón por las molestias. Un fuerte abrazo. Bien, Manuel, en principio... No aceptamos pagos contra reembolso de la revista Porque si, si a uno la tenemos que hacer Por transferencia, al otro por contrareembolso Al otro mediante Suscripción, en fin, esto es un cacao Porque sois un montón Entonces eh, Si es un caso puntual eh, Que no tienes ni, ni cuenta en Paypal, que no tienes Ni cuenta bancaria, que Estás perseguido por la ley eh, Bueno, vamos a hacer Un, un Una excepción y te lo, te lo puedo mandar contra reembolso, pero eh, vamos a hacer un solo pago. Te mando la, la próxima revista contra reembolso, pero eh, en ese reembolso pagas la suscripción. ya Si son 55 euros al año, si vas a hacer la suscripción anual y 120 si te, si lo que quieres es suscribirte a la comunidad. vale Un solo pago contra reembolso y el resto ya no tienes que pagar nada ya te la voy mandando mensualmente. Y por esto era el motivo por el que quería dedicar el podcast de hoy a todos los lectores que están buscando la revista en los kioscos y no la encuentran y creen que hemos desaparecido. Y algunos, poco a poco, se van poniendo en contacto conmigo y, y me van preguntando. Bien, pues, porque aparte de esto, he recibido otros, pues, yo qué sé, vía WhatsApp, vía email, en fin, son, son muchos los mensajes. Y, y bueno, pues seguiré repitiéndolo las veces que haga falta. Bien, y ya pasados, la, pasadas las preguntas de los oyentes barra lectores. ¡Vamos con las noticias! El primer titular de la semana nos dice 6 medallas para España en el torneo internacional de judo de Heidelberg. Esta noticia nos viene de la Liga 4 Sports.es o lo que es lo mismo, la Liga 4 Sports.es. Dice así. La selección española estuvo compuesta por Sergio Ibáñez, Borja Paisa, David García, Álvaro Gavilán, Marta Arce, Adrián Tabuadela y Ángel Guaita. El sábado 10 de febrero se ha celebrado en la localidad alemana de Heidelberg el Torneo Internacional de Judo Ipsa, al que acudieron por tercer año consecutivo a la selección de Judo de la Federación Española de Deportes para Ciegos. A esta competición acudieron varios yudocas del equipo. Como Sergio, Borja, David, Álvaro y Marta, acompañados en esta ocasión de dos jóvenes yudocas que inauguraban así su trayectoria internacional: Adrián Taboadela y Ángel Guaita. El cuerpo técnico compuesto por Alfonso de Diego, Sonia Andonegui y Francisco Campos completaron la expedición junto con la fisioterapeuta Amadora Martínez. Los dos nuevos yudokas asombraron al público y a muchos de los entrenadores de los demás combinados nacionales, quienes felicitaron al equipo técnico por la buena composición de la selección española. Adrián Taboadela, con tan solo 14 años, obtenía medalla de oro venciendo en todos sus combates por Ipón. Fueron cayendo el yudoka sueco, el belga, el alemán y ya, en la final, el representante inglés. Por su parte, el valenciano Ángel Guaita, de 16 años, vencía en sus dos primeros encuentros, perdiendo solamente la semifinal frente al mencionado yudoka inglés, obteniendo así la medalla de bronce. En la categoría senior, Marta se hizo con una gran competición, obteniendo medalla de plata y obteniendo premio al mejor hipón del campeonato. Solamente en la final cayó doblegada ante la judoka brasileña Lucía Araujo, después de haber batido a las representantes alemana y sueca. En la modalidad masculina, los dos judokas que nos representaron en la categoría de 60 kilos se midieron en combate por la medalla de bronce, decantándose esta hacia Sergi Ibáñez que venció por hipón a Borja. En la categoría de 66 kilos, el sevillano David García hizo una competición sobresaliente venciendo al yudoka inglés en el primer combate. En la semifinal se midió al representante ruso Jabrailov, viejo conocido, ya que fue quien le privó de la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Lisboa en 2015 y en esta ocasión David no dio opción al yudoka ruso al vencerle por hipón, clasificando así así para la final, la cual no pudo vencer, quedando número 2 en el mundial obteniendo medalla de plata. Por último, en la categoría de 73 kilos, Álvaro Gavilán vencía al judoka portugués en el primer combate, pero con un coste muy alto al producirse un desgarro en el psoas de su pierna derecha. Ya en la semifinal, casi sin poder andar, perdía contra el judoka ruso. Y para concluir la experiencia, durante los días 11 y 12 de febrero, los judokas españoles asistieron también a un campo de entrenamiento en el que compartieron tatami con los judokas de los otros 11 países participantes en el torneo con el fin de seguir acumulando horas de combates y preparar así la siguiente cita del calendario que tendrá lugar en Turquía a finales del mes de abril. En fin, vaya notición, ¿verdad? El deporte para ciegos es que tiene que ser, eh, la verdad, espectacular. Y del deporte para ciegos del judo pasamos al karate. Que eh, por supuesto tenemos que hablar un poco del medallero de, de mundial en, en ¿no? Vamos, del Mundial en de, Guadalajara, del Mundial del K1 Series. Y eh, España sumó 7 medallas en el torneo. Eh, Sammy en Kylie y Laura Palacio ganaron oro, Damián Quintero ganó plata, Sandra Sánchez y Rodrigo Ibáñez sacaron bronce, Además de los equipos de cata, sumaron un total de 7 medallas para España en el torneo K1 Series A disputado en Guadalajara. Sami Enkaili se convirtió junto a Palacio en el gran protagonista en Guadalajara. El aragonés del gimnasio Sankukai consiguió la victoria en Kumite en menos de 67 kilos, imponiéndose en la final al turco Ali Gilmaz. La otra gran noticia del karate español fue Laura Palacio, quien se impuso en Kumite más de 68 kilos en la final que se hizo en con el oro tras imponerse a Tita Keinan en Quintero, plata muy cerca del oro y se tuvo que conformar con la plata en esta ocasión al perder la final de kata individual con el japonés Kazumasa Moto por 4 a 1 y esta vez el equipo mundial digo el equipo mundial el equipo masculino de kata integrado por José Manuel Carbonel Sergio Galán y Francisco José Salazar no pudo con Marruecos quien, a quien venía de vencer en París y se tuvo que conformar con la segunda plaza Sandra Sánchez, por su parte, volvió a repetir duelo, como hace dos semanas en la Premier League de París, ante su compatriota Lidia Rodríguez, también por la tercera posición, y el resultado fue el mismo, la talaverana 5-0. El otro bronce en cata femenina fue para la japonesa Misaki Tanaka. También Rodrigo Ibáñez se llevó el bronce, en este caso en comité de menos de 75, ante el holandés Nick Guerrese, dominio desde el inicio del karateca riojano que se impuso por 4-2 y se colgó el bronce. El equipo femenino de Katas también sumó bronce ante la selección de Turquía por 5 a 0. Y en la categoría de más de 84 masculina, Marcos Martínez se quedó a las puertas del podio en su duelo ante el turco Enes Erkan. Terminó perdiendo por 1 a 0. No obstante, el joven karate caragonés completó muy bien su torneo. Bien, y pasamos a la siguiente noticia. Después del karate nos volvemos con el taekwondo. Ya estuvimos hablando la semana pasada del de, de momento histórico entre las dos Coreas que se ha escrito con el taekwondo. El titular nos viene también de Mastaekwondo.com, como siempre, y nos dice... La hermana menor del presidente de Corea del Norte se reunió con el presidente de Corea del Sur, mientras el taekwondo daba espectáculo en los Juegos Olímpicos de Invierno. Sí, el taekwondo, porque eran ITF y el WT. Corea del Norte y Corea del Sur hacen historia durante los Juegos Olímpicos de Invierno... M. Cheong Chan 2018, pero más allá de eso, el taekwondo fue la tinta perfecta para escribir en el posible primer paso hacia la reconciliación entre las dos Coreas. Durante el acto inaugural, un equipo de taekwondo y ITF y WT dieron espectáculo a la cita de invierno más importante del planeta el pasado viernes, hecho que se convirtió en la tercera ocasión que ambas modalidades del arte moderno comparten escenario en un mismo evento. El Taekwondo ITF es difundido por Corea del Norte, donde las oficinas de la Federación Internacional tienen sedes en varios lugares como Europa, África, América y Asia. Mientras, el WT es dirigido por Corea del Sur, con sede oficial en Seúl y Lausanne, Suiza, con federaciones en los cinco continentes. En fin, pues estamos muy contentos y esperemos que, que terminen que terminen uniéndose. Y hablando de Taekwondo, nos venimos aquí a España, nos venimos a Vox Talent, y hablamos sobre el espectáculo que dio el equipo de taekwondo de la Escuela Tao de Galicia. Y es que Coctalent ha tenido numerosos shows de artes marciales, siempre en modo exhibición. Y, y bueno, pues esta vez eh, el equipo de exhibiciones de la Escuela Tao dejó a los jueces bastante asombrados con un espectáculo de acrobacias y rompimientos. Eh en un mismo programa donde si no me equivoco también salía nuestro querido compañero Fabián Cuenca que, que bueno eh, no, tuvo tanto, no tuvo tanto éxito y fue un poquito criticado por, por los jurados tenemos que tener en cuenta claro que el equipo de taekwondo era un equipo de un montón de chavales haciendo una coreografía entre todos con un montón de acrobacias con rompimientos y demás y Fabián hizo una exhibición de, de cardio box que es lo es lo que está promoviendo pero la verdad a mí desde mi punto de vista me faltó un poco de explicación de, de lo que estaba haciendo con el cardio box porque eh, no dio ninguna explicación y, y claro eh, los jueces después de, de ver o antes de ver a los otros chicos pues se quedaron un poco un poco eh, pues asombrados lo cierto es que Claro, eh, pues lo que hablamos, estos chicos están compitiendo actualmente y Fabián tiene ya 53 años. Fabián fue el primer campeón de España de cata musical en la categoría de adultos en el mismo campeonato en el que yo fui, el primer campeón de España de cata musical en la categoría infantil hace ya la pila de años, la primera vez que se organizaba esta modalidad y es un pionero en lo suyo. Y la verdad es que no, no me gustó cómo fue tratado también os tengo que decir que mi equipo eh, el equipo de deportistas que patrocino el Team Dragon estuvo seleccionado para hacer el, el casting para esta edición de, de God Talent y de repente eh, cuando ya nos habían dicho cuándo iba a ser la exhibición, cuando los chicos se habían venido todos a prepararlo todo de repente eh, dejaron de, de contestar al teléfono y nos hicieron un feo terrible eh, porque bueno, a nosotros pues mira ya dejamos la exhibición preparada para otras competiciones y demás pero eh, eh, no estuvo bien por parte de la dirección ya, ya que lo estamos, ya que estoy hablando de God Talent no todo va a ser bueno a nivel de, de redacción se pasaron un pelo eh, por la falta de atención que tuvieron hacia nosotros que habíamos preparado la, el, el espectáculo pero bueno eh, ya nos veremos en otra chicos siguiente, seguimos con el taekwondo y con un titular que me ha dejado patidifuso. Deportistas turcos ganaron 285 medallas en los torneos internacionales de taekwondo en Estambul. O sea, 285 medallas. ¿Eran todos turcos? ¿Era el campeonato de, de, de Turquía ¿O, o, cómo, o cómo es esto? Eh, los deportistas turcos han ganado 285 medallas en total en el sexto campeonato europeo de clubes de taekwondo y en el quinto internacional de taekwondo abierto en Turquía en Estambul. La Federación de Tecuento de, Tur de Turquía ha declarado que en las organizaciones donde lucharon más de 3.000 deportistas, los turcos han ganado 285 medallas en total. Bueno, si había más de 3.000, pues bueno, 77 oros, 72 platas y 136 bronces. Los deportistas turcos han ganado 87 medallas en total, 28 oros, 18 platas y 41 bronces en el sexto campeonato de Europa entre el 6 y 9 de febrero. En la categoría de adultos, en el campeonato de taekwonditos ganaron 15 medallas de oro los jóvenes obtuvieron 27 medallas y las estrellas ganaron 45 medallas en la clasificación general mientras se hizo el, el campeón Ankara a Digesport el Bujus que vele Digesinho no se puede llamar Paco y Manolo se hizo con el segundo y el equipo de Azerbaiyán de Gilán se hizo tercero acudieron cerca de 2300 deportistas desde más de 50 países al quinto torneo internacional de taekwondo abierto de Turquía que se acabó ayer y que comenzó el 10 de febrero bueno, a ver cuándo era ayer, el día 15 bien bueno, ha durado 5 días el campeonato los taekwonditos turcos ganaron 198 medallas en total los taekwonditos en la categoría de adultos ganaron 17 medallas 28 medallas y 60 medallas en los jóvenes y 93 medallas en pulse Bien, yo me imagino que, que la mayoría las han ganado los niños porque en un campeonato europeo no van a venir un montón de competidores de, de tan lejos, pero vamos el titular es, es una burrada 285 medallas, se han quedado con todas las medallas, han dicho todas para mí bien, pasamos del taekwondo y pasamos al kung fu, un titular que, que nos viene de spanishpeopleday.com.cn y dice experto extranjero en artes marciales promueve el kung fu de budán A ver... A ver... ¿Dónde tengo la noticia? Aquí. Bien, sale... siyan Hubei... El pueblo en la línea... Jake Lee Pinick... Joven de 27 años... Nacido en Illinois... Con un look... Un corte de pelo ahí... Muy... A lo... A lo... Chino... Dice está aprendiendo artes marciales chinas tradicionales en una escuela situada en la montaña de Gudán donde se encuentra el famoso complejo de templos y monasterios taoístas él no es solamente un estudiante también se desempeña como entrenador y ofrece la esencia de las artes marciales a sus estudiantes extranjeros me gustan mucho las artes marciales chinas durante 5 años he estado estudiando artes marciales en la montaña Gudán también he enseñado el Kung Fu de Gudán a cerca de 8.000 estudiantes extranjeros espero que a través del estudio del Kung Fu chino los extranjeros puedan vivir un estilo de vida más saludable y logren adquirir una comprensión más profunda de la cultura china, asegura Pinnick. Bien, yo... Eh, la verdad es que si, si me voy a... a Gudán a aprender Kung Fu y me lo enseño en americano, me daría bastante por saco, la verdad. <risa> no, no sé... Eh, llamarme... Llamarme... Eh, racista o algo, pero a mí me molaría más que me lo enseñara un chino, ¿no? Ya que me voy a China, si no me iría a Illinois a aprender a aprender con un americano, ¿no? Que, que entiendo que, claro, él tiene la facilidad del idioma y todo eso. Y no dudo de su maestría, pero oh, sería un poco chasco, ¿no? Estaríamos aprendiendo con él y luego, cuando viéramos a, a un chino vendiendo algo por ahí por la calle, nos acercaríamos a él y le diríamos foto, foto para sacarnos la foto con, con él, ¿no? No sé. En fin. Eh, corramos un estúpido velo. Siguiente noticia. Pasamos del Kung Fu a las MMA. Vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hay de MMA porque ya sabéis que esto me gusta hacerlo los jueves. Pero bueno, no pasa nada porque lo veamos. Primer titular que nos viene de marca. Dice Tino Guilarán triunfó en el evento M1 Challenge 87. El luchador español inaugura el primer estadio de MMA en Rusia. Tino Guilarán, un joven de 25 años del equipo Team Docoto madrileño... No lo tenía fácil en la competición que inauguraba la impresionante Arena M1 de San Petersburgo, el primer estadio del mundo íntegramente dedicado a este deporte. El pasado 9 de febrero debió verse las caras con el actual campeón ruso de comba sambo, Valentín Krizanovski, del equipo Alligator. Pese a la impecable trayectoria de su rival, tras un frenético primer asalto y un combate final de 15 minutos, el madrileño regresó a España con una victoria por decisión unánime de los jueces. Es un orgullo haber inaugurado el primer estadio dedicado a las MMA y aún mayor haberme convertido en el primer luchador en ganar aquí, aseguró Guilarant. Pues eh, estupenda noticia y con un final feliz además. Así que dos por uno. Siguiente noticia, que esta es seguro la que pongo de, de, de titular en, en la foto, si es que hay foto, nos viene del debate.com.mx y dice... .mx es de, de México.com.mx, dice... ¿Eso dolió? Peleador de UFC, le rompen testículo de un rodillato. Me cago en 10. Vaya notición. Uy, qué cara pone de dolor el tío. Ay. Bueno, no, no pones cara de dolor, pone cara de que soy un tío duro. Y luego, pone, luego se ve otra foto en la que dice que sí, que está bien. Estados Unidos. Las artes marciales mixtas son un deporte que conlleva un gran riesgo. Sin embargo, algunas lesiones pueden ser extremas como la que sufrió Devin Powell, peleador de la UFC. Pobrecito Powell. El estadounidense se dio a conocer a través de Instagram. Dio, ah, dio a conocer a través de Instagram que uno de sus testículos se rompió al recibir un rodillazo de Joe Lawson durante un entrenamiento. Ah, bueno, durante un entrenamiento. Si esto te pasa, peleando en la jaula eh, en Piperview delante de miles de espectadores, tío, me cago en ir. qué dolor. Hemos estado practicando rodillazos en el suelo y él, con éxito, rompió mi testículo con su poder absoluto. Fue parte del mensaje que publicó. Además, eh. Eh, se tardó un día y medio en, en poder atender. Pobrecito, también nos, eh, la noticia nos vio enganchada con unos cuantos vídeos de Instagram. Y el peleador fue operado en pleno 14 de febrero para corregir el problema y aseguró que está impaciente por regresar a la jaula. Bueno, pues menudo regalo para el día de los enamorados, ¿no? Eh, que te operen de, de los testículos. Pues si no tenías nadie que te los tocara ese día, ya, ya conseguiste. Siguiente noticia, una noticia bastante polémica. Ya la había leído la, la semana pasada y... Y esta semana la volvemos a traer vía marca.com y es una luchadora transexual peleará contra un hombre en un combate de MMA. Creo eh, recordar una noticia pasada en la que un luchador eh, transexual se había convertido en mujer y había peleado en categoría con mujeres y creo que se había cargado a su rival. Así que a ver lo que nos dice esta noticia. La luchadora transexual Anne Veriato hará historia en el mundo de las MMA y probablemente del deporte al pelear contra un hombre el próximo 10 de marzo en Mr. Cage 34, que se disputará en Manaos, Brasil. Ann Beriato, que jamás ha peleado contra una mujer y que en más de una ocasión ha tenido que presentar su documentación para que la dejasen pelear, lleva desde los 7 años combatiendo contra hombres en Jiu Jitsu y pasó del balonmano eh, masculino al fútbol femenino. Jamás se me pasó por la cabeza pelear contra mujeres porque creo que soy demasiado buena. Creo que no sería justo que combatiese contra mujeres", explica Amberiato. La pelea de artes marciales mixtas que el promotor Samir Nadav ha cerrado a 52 con un kilo será contra Raison Paisao. Sé que muchos tratarán esta pelea con prejuicios. Muchas personas me apoyarán desde que conocen, ah, me apoyan desde que conocen mi historia, pero algunos todavía no me respetan", apuntó Amberiato. Solo me respetarán después de tener varias peleas", sentenció la luchadora brasileña de 21 años. En Portal Crítica En fin eh, es, es que esto es para coger, esta noticia es para cogerla, para cogerla con hilos eh, No por no porque sea transexual o deje de ser transexual Sino porque un hombre que, que, se, ha, que se ha operado para, para convertirse en, en mujer Para tener su cuerpo de acuerdo a cómo se siente eh, físicamente va a ser superior al resto de las mujeres Y una mujer que igualmente eh, se opera para convertirse en un hombre Porque interiormente se siente hombre Pues físicamente siempre va a ser más débil que la, que la mayoría de los hombres Entonces esto es bastante peligroso Y, y ya os digo yo, juraría que, que leímos una noticia en que, en que un luchador transexual de hecho había muerto... O se había cargado a, a una mujer, no, no estoy seguro. Si os acordáis de ello, eh, me encantará que me lo comentéis a través de, de los comentarios de, de iBox o de, de, de dragon.es barra podcast barra 196, que es el podcast de hoy. Bien, siguientes noticias... Eh, polémica decisión: peleadora falló en el pesaje por 113 gramos y no le permitieron desnudarse. Pero bueno, por amor de Dios, cómo no la dejáis desnudarse a esta mujer. Esto nos viene del deport.com. Polémica decisión: peleadora falló en el pesaje y no le permiten desnudarse. Esto viene con vídeo también y la peleadora no fue ni más ni menos que Helen Hardy que tuvo que ceder el 20% de su bolsa de pago para el evento de MMA Velator 194 debido a que le negaron una segunda oportunidad en la báscula. Heather Hardy tuvo un exitoso paso por el boxeo supongo que os acordaréis de ella que la pusieron la cara como un cromo que es una luchadora que es bastante atractiva y después de su última pelea pues ya no lo fue tanto o ya se recuperó y ya volvió y bien, en boxeo eh, tenía un impresionante récord de 20 victorias sin ninguna derrota e incluso llegó a ser campeona mundial pero no, ha está, no está teniendo la misma suerte en la MMA Resulta que Heather Hardy debutó con un importante triunfo por KO técnico en Velator, pero perdió por la misma vía en su segunda pelea, que además es la pelea que os cuento que le pusieron la cara como un cromo. Y en esta última pelea, estando sobre la báscula, Heather Hardy registró 57,26 kilos, es decir, se pasó el peso pactado por apenas 113 gramos. Sin embargo, la peleadora de MMA no recibió la oportunidad para desnudarse y volver a pesarse en toalla, como suele suceder en estos casos. Pensé que me habían dado una concesión para no desnudarme en el pesaje porque el excedente es similar al peso de mi bikini, aseguró Heder Hardy, pues antes de debutar en las MMA había pasado por una situación similar en el boxeo. A causa de esta polémica decisión, Heder Hardy tuvo que ceder el 20% de la bolsa de pago que recibirá por enfrentarse a ana Julatón en Bellator 194, por enfrentarse porque se enfrentó. Evento de MMA que se realizaba el viernes pasado y con duelo estelar entre Mad Nitrion y Roy Nelson. Pues nada, una triste noticia que no hayan dejado de desmudarse a, a nuestra amiga Heather Jardín Que siempre va, siempre se pesa con gafas también Entonces a lo mejor si le hubiera quitado las gafas simplemente ya ya había dado el peso, ¿no? ¿Quién sabe? Y siguiente siguiente noticia eh, Vamos a hacer un breve paso por encima Con eh, los, el tema este que nos trae siempre de cabeza Floyd Weather. lanzó una nueva indirecta con Orma Gregor y también otra noticia que dice Piensa en los millones Floyd Mayweather tendría a en Punk Como primer rival en la UFC En fin, vamos a ver qué nos dicen La primera noticia nos viene de la spn.com.b.bve. Nos dice Floyd Mayweather lanzó una nueva Cuenta un, un, Lanzó nueva cuenta una indirecta con Orma Gregor para que peleen en el octógono. El pugilista subió a Instagram una foto editada donde se le ve con guantes de MMA y golpeando al irlandés. Eh, la foto se ve como con un codazo y se ve al irlandés cobrando y sangrando. La única manera de que esta pelea se haga nuevamente es si viene al octógono, declaró el presidente de UFC Dana White en UFC Tonight. Fuimos y boxeamos. Ahora es el momento de que venga a pelear al octógono. La postal que compartió Mayweather está pegándole un codazo... A, en la cara a, a McGregor y los guantes que tienen los dos pues, tienen, tienen el logotipo de la promotora de Floyd TMT, de Money Team, en lugar de los de, de, los de la UFC y, y esto subió, subió la foto a su Instagram y posteriormente Connor le respondió con una foto con un codazo real con los guantes de la UFC un codazo real en una pelea real en fin, yo no sé, están calentando motores, eh, no sé si se va a hacer o no se va a hacer, pero vamos, eh, si se va a hacer, dudo que, que, si, que si dura más de un asalto eh, Mayweather eh, no, no esté pactado. En el Deport.com nos comentan eh, que el equipo de Floyd Mayweather no tendría en mente debutar en el ozono de la UFC ante Conor McGregor, sino ante un rival más accesible, como por ejemplo CM Punk. Floyd Mayweather ha demostrado estar dispuesto a lo que sea con tal de incrementar su fortuna. Por eso, el excampeón mundial de boxeo ha dejado abierta la posibilidad de debutar este año en las artes marciales mixtas en el octono de la UFC. Si bien los rumores apuntan a que el primer combate de Floyd Mayweather en la UFC sería una revancha ante Conor McGregor, a quien noqueó en una pelea de boxeo en agosto de 2017. Su equipo estaría interesado en conseguir una pelea más accesible. La pregunta es... Que se planteó el equipo de Floyd Mayweather es ¿Qué peleador puede mover tantos millones como Conor McGregor sin ser tan peligroso? Y todo indica que la opción más interesante sería nada menos que CM Punk. CM Punk, ex estrella de la lucha libre y considerado como un luchador histórico en la WWE, decidió dar el salto a las MMA en 2016, pero en su debut dentro del octógono de la UFC terminó perdiendo por sumisión ante Mickey Gall en una verdadera paliza. Lo cierto es que más allá de las intenciones que tengan ambos peleadores de enfrentarse en la UFC, todavía hay un tema pendiente, el peso. My Mayweather está acostumbrado a pelear cerca de los 70 kilos y Siempan compite en welter 77. Yo, ¿qué queréis que os diga? Eh, no me lo creo ni me lo creería. ¿Por qué? Pues porque eh, si Siempan derrota ya directamente a Mayweather. O sea, ¿para qué va a pelear con McGregor Gregor con, con, con Mayweather? eso no, no, no resultaría nada interesante y por otro lado si Mayweather derrota a CM Punk ¿quién nos dice que CM Punk no se haya dejado ganar porque él es experto en el show de, de la lucha eh, de, de la WWE en el cual todas las coreografías están ensayadas entonces claro eh, que Qué, qué pensar de esta pelea, yo personalmente mmm, no, no, no la compraría y no me llamaría para nada la, la atención y pasando ya de noticias eh, vamos a dos noticias que, que, que son muy interesantes relacionadas con el mundo de, del cine de acción como siempre y de fandango.lat nos llega éramos pocos y ahora Schwarzenegger se suma a Kung Fury. Kung Fury es un cortometraje muy muy freaky, no, eh, muy con, con estética de los 80 y parece y que se ha ido se ha ido haciendo eh, eh, vía vía crowdfunding y a la cual también se van se van sumando nuevas estrellas. Eh, por ejemplo, a ver. Michael Fassbender será el protagonista de la secuela de Kung Fu, o sea, que están rodando otra. La nueva noticia es que Arnold Schwarzenegger se suma al elenco de esta locada secuela de culto que rinde homenaje a las artes marciales y las películas de acción de los 80. ¿Quién mejor que él? La cinta tendrá lugar en 1985 en Miami después de la muerte de un Thundercop que causará la disolución de la fuerza policial. Nuestro Terminator también se encuentra embarcado en varios proyectos como la película fantástica The Legend of Conan, Triplets con Danny DeVito y Eddie Murphy y Vi. 2. Journey to China junto al experto en artes marciales Jackie Chan. Toma ya. Notición: esperamos con ansias ver al héroe de acción más representativo del cine haciendo de las suyas en Kung Fury, todo un autotributo. Ya sabéis, eh, echaros un vistazo a YouTube y podréis encontrar eh, Kung Fury, vale. Se llama Kung como Kung Fu, Kung espacio Fury y ahí tenéis el corto. Y la última noticia del día es la noticia que todos estábamos esperando. La noticia por la que no he podido dormir. Eh, una noticia que bueno, que me, que me va a solucionar la vida. El titular nos viene del y dice así ¿Por qué hay tan pocos chinos calvos y tantos españoles? Los asiáticos son los habitantes menos atacados por la alopecia en España, sin embargo, estamos a la cabeza. Eh, vaya juego de palabras aquí que se han currado. La noticia dice, a sus, a sus 63 años, Jackie Chan, la estrella china más taquillera en Hollywood, luce una melena con la que gran parte de los hombres españoles solo alcanzan fantasear. El anterior jefe de gobierno de China, Wen Ji de 75 años, mantiene una cabellera tan tupida que recuerda a la de un veintañero. La estrella de la NBA, Yao Ming, de 37 años, es otro famoso chino que demuestra la buena salud capilar de la que gozan los habitantes del gigante asiático. Este país donde solo el 19,24% de los hombres padecen alopecia es el que menos calvos tiene, según estudios de los últimos años. En el polo opuesto se encuentra España, que con un 42,6% de los hombres calvos ocupa el segundo puesto de un ranking liderado por la República Checa con 42,79%, y el tercer lugar es para Alemania, con un 41,24% de casos de alopecia. Pero, ¿qué ocurre para que a 8.787 kilómetros de España el porcentaje de hombres con alopecia sea tan bajo? La enzima prodigiosa. El endocrino Rafael E. Carraro, con 30 años de trayectoria profesional, explica a Icon que una de las claves se encuentra en una enzima que la raza asiática y sobre todo los chinos, tiene menos activa que los caucásicos. Esta enzima, que se encuentra en el bulbo piloso del cabello, convierte la testosterona DHT. Eh... Ah, convierte la testosterona en DHT. Dihidrotestosterona. La DHT actúa sobre el bulbo piloso, reduciendo su tamaño y atrofiándolo hasta provocar la caída del cabello. La raza asiática tiene menos activa esta encima, por lo que sus niveles de DHT son menores y pierden menos cabello. Apunta carroso. Pelo liso y grueso. Otro aspecto destacable del pelo de los asiáticos es que este tiende a ser liso y grueso, lo que permite que se agarre mejor al cuero cabelludo que el cabello hirsuto. Toma ya, no sé lo que es ir suto, pero nos lo podemos imaginar. Un pelo liso tiende a ser más resistente que el fosco y hay más condicionantes. El estrés, el tabaquismo, el alcohol o los aspectos nutricionales son hábitos que repercuten ya desde el momento de la concepción en la futura salud capilar del ser humano. Los genes están de su parte. El doctor Alejandro Martín Gorgojo... <risas> Esto parece de coña. Dermatólogo de la Clínica Dermatológica Internacional apunta que el comportamiento de los genes es determinante. La población china tiene menos predisposición genética a perder cabello debido a las características específicas de los genes que forman los cromosomas. Ester Rebato coincide con las hipótesis de Martín Gorgojo. Hay muchos genes implicados y la diferente combinación de estos da como resultado unas variantes genéticas relacionadas con las hormonas que hacen al hombre más propicio a la calvicie en Europa. Bueno, esto sigue aquí y y bueno, es un reportaje bastante largo y termina diciendo y ahora la mala noticia para el cabello de los chinos la amenaza de su cada vez más occidentalizada vida eh, supongo que ahora les dice que como empiezan a comer como nosotros y a hacer lo que nosotros, pues van a acabar con el pelo como nosotros pues qué chasco, yo esperaba que nos dieran la solución a, a la calvicie y lo que están diciendo es que al final los chinos se van a quedar igual de calvo que nosotros <risa> en fin, bueno chicos, pues con esta noticia que no tenía nada que ver con las artes marciales, salvo porque hablaban del pelazo de Jackie Chan, eh, nos vamos despidiendo por hoy, como siempre, recordándoos que si os hace falta material para entrenamiento, nutrición para luchadores, armas de cogudo, protecciones, kimonos, ropa de MMA, tatamis, trofeos, etc. No lo dudéis y pasaros por Dragon.esDragon, dragon, terminado en Z. Y no podemos terminar, como siempre, sin mencionar, como todos los días, a los patrocinadores que nos apoyan en esta nueva etapa de la revista para que continuemos haciéndola mensualmente el en papel y os la enviemos por correo directamente a vuestras casas, como son el Centro Deportivo Bugen Kidoyo en Juncos Toledo, la Escuela Busido en Montrobe, Oleiros, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Jamín Joaquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MMA Adictos que este fin de semana ha cumplido su programa número 208 años de programas, el programa más longevo de las MMA. No tenéis que perderoslo, nosotros cumplimos 200 este próximo viernes, pero no es lo mismo porque nosotros llevamos menos tiempo, llevamos un añito. Eh, lo que pasa es que, claro, como yo soy un bruto y hago programas de lunes a viernes, pues era más fácil llegar a esa cifra El maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso por Asociación, el gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas en Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero y por supuesto a todos los lectores que habéis reservado la revista de febrero y que ya mismo esta semanita la vais a tener. Ya sabéis que si no la reserváis es muy posible que no haya. Yo siempre hago unos números extra, pero ya no es como antes cuando estaba en los kioscos que tenía 100 números para para revender, así que ya sabéis, ya mismo tenéis la revista de febrero. Y si la queréis recibir en casa, ya sabéis, os suscribís o os unís a la comunidad Dragon. Y disfrutáis de todos los contenidos premium, incluyendo la revista en formato digital y papel. Ya sabéis, si os ha gustado el podcast, compartidlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero compartidlo. Y si sois de los que nos oís por Sport Direct de la 94.3 FM de Málaga, ya sabéis, corred la voz para que más oyentes nos descubran muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iBox y por vuestros comentarios que día a día me ayudan a mejorar el programa a posicionarlo mejor y a que más oyentes nos conozcan, y así más hasta mañana guerreros GAMBARU ya sé con